0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse maravilhoso podcast. Eu sou o Augusto e você está ouvindo o Quintetocast. Esse é o, mais um episódio do Quintetocast Entrevista, é o episódio... O programa em que o quinteto de quatro pessoas finalmente fica com cinco. Nesse, dessa vez temos Felipe Vu, o, o campeão brasileiro de tiro esportivo, medalhista olímpico e é, classificado para as Olimpíadas desse ano. Então eu vou pedir para o Felipe falar um pouco dele e se apresentar para o nosso
1: público. Primeiro, tudo bem, Augusto? Beleza? Obrigado pelo convite. Olá a todos. É, eu sou o Felipe Vu, atleta olímpico de tiro, medalhista olímpico nos Jogos Olímpicos de 2016. Estou é, há 20 anos já praticando esporte, é, por todas as dificuldades velho, que a gente tem com a nossa modalidade, mas o que importa é fazer o que gosta, né? então independente do que a gente tem que passar, continuo é, me dedicando ao máximo, né? na verdade é o meu trabalho né? treinar e competir. E como você bem falou, agora em poucos, poucas semanas vamos ter mais uma edição dos Jogos Olímpicos, agora em Tóquio. Então, preparação está no máximo aí, muita dedicação para é, representar o nosso país muito bem.
0: É, o, o, o Felipe vai levar a bandeira e as cores do Brasil para o mundo inteiro, né? Então, vai ser um... E um, certeza que vem medalha de novo esse ano? Eu acho, inclusive, que vem, de, vem ouro. Então, vamos lá. Com quantos anos você começou a praticar tiro
1: esportivo? Então, eu comecei com oito anos de idade, né, 20 anos atrás. É, quando eu comecei, na verdade, eu não, não iniciei na, na modalidade olímpica. Eu comecei atirando com arma de fogo, acompanhando meus pais. E depois de uns três, quatro anos, se não me engano, que eu fui descobrir, na verdade, que o tiro esportivo era esporte olímpico... É, que eu ia poder ter uma carreira mais longa, talvez, no esporte e participar de uma Olimpíada. E, né? não, não imaginava que eu fosse me tornar, é, talvez, um profissional do tiro esportivo, mas eu comecei a perceber que, que, o, que o tiro podia me levar um pouquinho mais longe nas modalidades olímpicas.
0: É, você falou que os seus pais, é, você é, sendo supervisionado por eles, né você começou. Como que foi esse processo? Eles tiveram muita influência na sua escolha do esporte e coisas do gênero?
1: Então, na verdade, quando eu, ele já atirava há muito tempo, né? Mas quando eu era muito novo, eu não acompanhava eles. Aí, com oito anos, que eu comecei a acompanhar no clubes de tiro. É, com certeza, né, que é influência, porque a família sempre influencia, né? De uma forma ou de outra. E, mas no começo foi tudo um hobby, brincadeira, eu gostava... Né, era uma diversão para mim só de final de semana. Né? Eu não imaginava que eu ia me envolver tanto assim no futuro.
0: Então, como que foi os primeiros passos para sair desse hobby de fim de semana, passar para um, uma prática mais profissional do esporte?
1: Então, é, no, logo que eu descobri assim que, que tinham modalidades olímpicas, é, meu, meus pais compraram uma pistola de ar usada né e eu nem sabia muito bem como fazer e tal, mas eu eu atirava mais de final de semana também, mesmo né sendo, sendo essa modalidade olímpica, eu, eu, eu atirava para brincar, e fico, fiquei assim por uns dois anos, talvez, assim, só, só brincando, para realmente ver se eu gostava era muito novo ainda, né e quando eu comecei a melhorar um pouquinho que eu comecei a perceber que eu podia ter um pouquinho mais de futuro ali aí eu comecei a treinar ah, mais frequentemente também. É, acho que o, o, a, me, a melhora do meu desempenho que foi me incentivando assim, a treinar um pouquinho mais e tal, e uma coisa foi levando a outra.
0: Uh, e as primeiras competições? Como que. Como que. A pergunta, na verdade, é como o, o ouvinte, que já, já tá na série há um tempo, né? Já tá ouvindo, então agora acredito que ele já deve estar tá querendo, já deve ter comprado suas espingardinha de chumbo. Como ele pode evoluir, né? Daqui a uns meses, daqui a uns anos, talvez. Ele pode. Como ele pode evoluir pra começar a competir? O que, que ele tem que fazer? Quais são os. Como ele pode chegar lá e falar, olha, agora, a partir de agora, eu posso me considerar um atirador esportivo.
1: Então, hoje hoje vários clubes já, já têm competições internas, por exemplo, que é uma, é uma boa forma de você começar, é, e depois do, do momento que o atirador ele descobre a modalidade que ele gosta mais, ele pode procurar, de repente, a, uma federação, né, talvez aí até a confederação depois, para começar a competir torneios de, de nível mais, mais alto, assim, né, então... É, eu acho que passando pelo, é, esse, esse passo a passo, né, de começar no clube, ir para a federação, depois ir para a confederação, eu acho que é um bom caminho a se trilhar para fazer as coisas da forma correta e com calma.
0: É, você é medalhista em pistola 10 metros, né? É, foi prata em, no Rio de Janeiro, né? É, que é a maior é, classificação brasileira na história da competição desde o, do do Guilherme Paraense, certo? Então, olha a resposta do entrevistador aqui. É, você sempre atirou com arma curta? Sempre foi o seu o seu é, sempre foi o seu interesse? Ou porque eu, por exemplo, ganhei uma carabina, né? Então, o, a pistola sempre foi o seu interesse principal?
1: Então, quando eu comecei, logo que eu comecei, eu atirava com arma de fogo, né? Então, uma pistola, revólver. É, mas quando eu comecei aí para o tiro de chumbinho, digamos assim, eu, eu atirava com carabina, é, essa de mola, né? Carabina mira aberta. E, e aí depois eu fui que a minha pistola de ar. Então, eu acho que hoje, até hoje, assim, a, o, o natural é a gente começar com, com a carabina de mira aberta, de ar comprimido, chumbinho, né? porque é mais barato é, já dá uma um, uma base boa pro, dos fundamentos do tiro que é super importante então é, eu comecei com pistola revólver depois eu atirei comecei a atirar com carabina mira aberta depois eu, eu, eu ganhei uma carabina 22 também que eu atirava mais para brincar que ela até hoje então eu gosto de atirar do que quer que seja
0: justo e a, a, a lei do Estatuto Trump, que é por mais que nosso foco seja ativo esportivo não tem como não falar dessa desgraça que é o governo né porque no Brasil eles acabam atrapalhando muito a vida de quem quer seguir nesse esporte é, como que esse estatuto ele pode ele, ele, ele também atrapalha nem afeta os atiradores esportivos porque é, é, a gente sabe que para a defesa não existe. Mas, por exemplo, pra, existe regulação para pistola de ar para pistola de ar que, a olímpica, né? De, de, existe regulação do governo para esse tipo de arma?
1: Existe, né? A importação é, é tão complexa quanto você importar uma arma de fogo. Então, é bem chato assim para gente. E se você for pensar ali para tiro olímpico, é, para uma criança frequentar O um clube de tiro hoje, ela tem que ter 14 anos ou mais. O pé dos pais, da autorização judicial, sei lá. Eu comecei com oito anos. Então, se você for pensar, eu não poderia ter começado quando eu comecei. É ridículo, né? É. Outra coisa, para que ter uma arma de fogo, tem que ter 25 anos. Então, até você completar 25 anos, você tem que andar com seu pai de babá, carregando sua arma pelo mundo. Também é ridículo. Então, se a gente pega no cenário internacional, é que com, sei lá, 14 anos já tem... Gente competindo num nível legal, assim, ele começou com 11, 12. Então a gente aqui no Brasil sempre tá um passo atrás, né? Até a criança ter umidade mínima, até o pai poder ficar viajando, né? Então é bem complicado. Então afeta tá aí muito, assim, o tiro esportivo.
0: E pra ter a pistola de ar, precisa de CR? Precisa ter. Precisa ser CAC? Pra ter esse tipo de equipamento?
1: Então, eu acho que não. Na, na verdade, não. Não precisa ser CAC. Né? Essa aberração que eles inventaram, que é o CAC. <risos> não precisa, porque você pode teoricamente, né, se tivesse na loja, você podia ir na loja, comprar, e ter a nota fiscal e andar. O problema é que não tem na loja, né, mas é, é, é o mesmo caso. Você pode comprar uma carabina de, de pressão na loja e não precisa ser uhum.
0: Justo. É, e recentemente... É, os decretos do presidente e meio que acabaram com calibres proibidos para tiro de pressão, né? Que isso existia. Isso, o Brasil era o país que proibia calibre de tiro de chumbinho. Isso acabou, mas é, a gente ainda tem um, muita dificuldade, né? Então, vamos lá. Vamos tentar sair desse pessimismo que é falar de governo brasileiro. Vamos falar. Você acha que esses, essa onda de decretos, pessoas querendo falar sobre isso, pessoas lendo sobre isso, assistindo vídeos sobre isso. Estamos num momento bom para o tiro no Brasil?
1: Eu acho que é difícil a gente pensar que a gente está num momento bom, né? Porque se, se, a, se você se ligar quer ver aí você vê a grande mídia... É meio que generalizando, né, tudo que envolve arma é tratado como algo perigoso, algo negativo, né, então eu acho ruim, difícil a gente falar que está no momento bom. Por outro lado, é, percebe-se uma tendência do aumento do número de atiradores e praticantes em geral, isso sim eu acho positivo, porque quanto maior o nosso número, mais forte a gente vai ser. Embora que eu acho que eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso mudar alguma coisa, mas é, pelo menos a gente vê que está no caminho de melhorar e de não digo popularizar, porque isso vai demorar muito, mas no caminho de se tornar uma coisa mais comum, talvez, porque é para ser, né? A gente vê esse negócio de arma, mas não, ninguém é obrigado a nada. Né? É,
0: lá nos Estados, eu imagino que isso já, isso, por exemplo, deve gerar uma uma. Não sei se deficiência, mas uma desvantagem, vai. Dos atletas brasileiros nas Olimpíadas, e em outras competições internacionais, com, te, com relação a americanos, russos, não sei como é, que é a legislação na Rússia, mas. É americanos, suíços. É, imagino que esses caras, por conta da facilidade, né, já saiam numa vantagem de treinar muito antes.
1: É, eu acho que. é Talvez o país até tenha alguma restrição, mas eles, eles, eles ainda se tiver restrição, é, existe uma liberação específica para o tiro olímpico, para o tiro esportivo em geral, por exemplo. Né? Aqui não, aqui é tudo tiro e arma e tudo, tudo a mesma coisa.
0: Você ficou famoso, né, por, pelas suas vitórias internacionais. Desde 2010 você vem ganhando títulos internacionais. Primeiro foi Singapura, depois teve é, pan-Americano, né? Aí é, no Rio de Janeiro agora, mas e no cenário nacional? Como é que como é que como é que você como é que foi como é que são as competições no Brasil hoje?
1: Então aqui no Brasil a gente tem competições a nível estadual, que são os campeonatos de federações, por exemplo, né? É, e os campeonatos nacionais são poucos clubes que fazem competições internas. São poucos praticantes também, né? Quando que eu tô falando é do tiro olímpico. Uhum. Então, é, são esses dois caminhos. A competição estadual, que dependendo do estado é, é, é mais forte ou não. Eu atiro, por exemplo, por Santa Catarina. Então, o campeonato estadual lá é bem, bem bom, é bem o nível é bom. É, são bastantes atiradores, é bem legal. E o campeonato nacional, como que funciona? Todo mês a gente tem uma etapa que é feito de forma descentralizada, então a gente chama de etapa online. Cada um faz no seu estado e esse esse resultado vai contando ali pro o ranking. E no final é em, em algumas etapas são presenciais, então presenciais regionais. Então quem é a etapa do Sul, quem é a etapa do Sudeste, quem é a etapa do Centro-Oeste, que é obrigatório que tá presencialmente lá e que é a final do Campeonato Brasileiro, que é no Rio de Janeiro geralmente lá para novembro, dezembro, que tem um peso maior aqui basicamente é
0: isso. Entendo. E essa, esse Campeonato Brasileiro, ele vale colocação? E eu vou fazer uma analogia com o futebol, que é mais fácil de compreender pro, pro nosso ouvinte, né? Se, por exemplo, se você chega entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro de Futebol, você tá na Libertadores. Existe alguma coisa nesse sentido com o, com o Campeonato Brasileiro de Tiro, de tiro Olímpico? Então,
1: é, eu entendi o que você falou. Seria tipo para classificar para uma isso, competição classificações. maior, né? Geralmente, é, existem competições classificatórias, quando tem alguma competição maior. Então, aí é, são competições específicas que, é uma, que valem como seletivas para essas competições. Entendi. Então, geralmente, por exemplo, o campeonato brasileiro, não, não necessariamente o que a tua posição no ranking vai te garantir para uma viagem internacional, para uma competição internacional.
0: Então, é meio que uma. O campeonato brasileiro é o fim em si mesmo. Ele é... O objetivo é ganhar o campeonato. Entendi. Exatamente. Ah, legal, legal. É. Ok. É, você, a gente já falou um pouco disso lá atrás é, sobre como, como a. Desculpa. Sobre como a. A, 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 a sociedade civil né, vê, vê as, as armas. Você acha que a forma como elas são retratadas na TV, até. Isso é uma coisa engraçada. Eu tava olhando o comercial das Olimpíadas de uma grande emissora brasileira, que eu não vou falar o nome para não ser processado, vai que, né? É, o, teve dois esportes que eu notei que não aparecem nesse 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 comercial, e são dois esportes extremamente tradicionais que é o tiro que, que por sinal, eu, o Brasil, como eu falei lá atrás do Guilherme Paraense, foi a primeira medalha olímpica do Brasil, foi o tiro olímpico e a esgrima São dois esportes que não estão Nesse comercial né? Existe alguma Você acha que existe alguma razão ideológica Alguma razão Até social, não sei Que possa ter isso Um certo medo, preconceito
1: é, Eu acho que é mais Essa questão do preconceito é, que, que se criou e que se fomenta, na verdade, hoje na, na mídia em geral. E eu, quando, é interessante, porque às vezes no mesmo veículo de, de comunicação, a área, por exemplo, do jornalismo, ela tem um viés e a área do esporte, pô, eles trabalham super bem, é, dependendo da pessoa, claro, mas geralmente existe um existe um cuidado maior pro esporte, né? Assim, que quando eles estão falando sobre isso. E, e se você olha no jornalismo, quando fala de arma, tudo é tudo a mesma coisa, não tá nem aí. Então eu acho que essa essa falta de, de, de veiculação é um pouquinho assim de preconceito e talvez de ignorância. Aqui no Brasil a gente sempre fala que o, é, o tiro esportivo foi a primeira medalha olímpica da história do, do país, né? Mas se você for olhar um pouco mais para trás, o idealizador dos do Jogos Olímpicos da Era Moderna, que é o, o, o Barão Pierre de Coubertin, ele era atirador. Então, na verdade, a, os Jogos Olímpicos foram idealizados da forma que são hoje, lógico, com várias modificações, por um atirador. Né? Então, Olha é, só. É, é muita ignorância, eu acho, das pessoas.
0: Então, vamos focar um pouco mais nas olimpíadas né? Você, em 2016, é... você foi o, é, você chegou, a pessoa que chegou mais longe desde o Brasileiro chegou mais longe nessa competição, que é tradicional no Brasil. Qual foi a sensação?
1: Sinceramente, foi de alívio. <risos> porque, nossa, tanto esforço e tanto trabalho que a gente tem, é, que quando, nossa, quando, quando eu vi que eu ganhei a medalha, quando eu vi que eu já estava entre os três, já estava, nossa, né, uma tonelada a menos nas minhas costas. <risos> e por pressão própria mesmo, porque é uma competição que a gente espera bastante, né, se for, se for parar para olhar o nível da competição assim, nível técnico, é alto mas não é tão absurdo, porque são poucos participantes, está todo mundo meio tenso, então o resultado não é tão alto mas todo mundo tá esperando aquilo há muito tempo, né, então é, pô, a gente às vezes olha quem campeão mundial do, do tiro que nunca conseguiu ganhar uma medalha olímpica, porque é, é, realmente é uma coisa muito difícil, muito difícil, então... Quando eu consegui Nossa, quando eu vi que eu ganhei melhor, eu já estava mais leve, assim, sabe? Eu nem estava tão feliz quanto eu estava aliviado.
0: É uma é uma competição diferente. É um estilo de competição diferente, talvez. Ela tela é, a Olimpíada para o Mundial. E por isso que talvez. É, é diferente
1: pelo fato de. Ter, porque se for olhar, o Mundial de Tiro é, é, tem um campeonato mundial a cada quatro anos também. É, mas no Mundial é muito mais gente. O, o, o nível técnico é muito mais alto, é, mas assim, não sei porquê, não sei se pelo pelo só o, o peso de um Jogos Olímpicos já acaba tornando a competição diferente, né? É difícil a gente mensurar isso, mas é, é um sentimento diferente. Assim. É, como é um que nervoso gente... diferente que a gente sente.
0: <risos> como que funciona a sua rotina de treino? É, antes da gente começar a gravar, você estava falando, né? Que ah chegou tarde, estava treinando, que. Como que como que funciona essa rotina?
1: Então, é, o tiro esportivo a gente sempre ouve que é um esporte bastante mental, né? Que a gente fala que é 99% psicológico e tal. Realmente, tem que, um, tem que ter uma maturidade mental ali, né? Para você conseguir manter um bom resultado. Mas é um esporte que demanda repetição. Então você tem que ter essa habilidade de conseguir reproduzir os mesmos, os mesmos movimentos da mesma forma, né? Então isso exige muito tempo de treino como qualquer outro esporte. Né? Então é, não tem muito segredo. Assim, lógico, quem tem é, fundamentos que são básicos né, para o tiro, mas tem que parar em pé ali e treinar, treinar, treinar. Eu acho que isso é a grande diferença. Eu sempre falo que eu, é, eu posso. Alguém pode treinar igual a mim, mas não vai treinar mais, porque eu treino muito.
0: Justo. E é um esporte relativamente.. É caro, né, por conta da, da munição e tal então tem que ser um treino preciso, né, não dá pra ficar desperdiçando por conta disso, existe muita, muita muito se fala em torno do, do, do treino a seco isso é possível em, em armas de de, de de tiro olímpico porque, por exemplo, eu tenho essas carabinas de mola elas não, não podem. Se ela der um ficar dando tiro em seco nela, não vai funcionar. Isso é no caso das pistolas de, pre de pressão olímpicas. Elas são capazes de suportar... Capazes não, elas são elas, são, elas suportam esse tipo de treinamento?
1: Então, é, existem armas que têm a função... Você alquera uma chavinha, por exemplo, e você atira em seco. Ela não solta nem o gás, por exemplo. Ela arma o gatilho. Inclusive, existem carabinas é, de pressão que são assim também. Ah, então, é? é a de mola, eu acredito que não tenho essa, essa possibilidade. Mas existem as PCP, né? Já comendo, uhum. que, que você consegue. Porque, e na verdade, um treino seco, não, não, a gente não pensa nem tanto pelo fato de economizar munição. Embora seja uma ferramenta, né? A gente não pensa tanto assim. Mas é, um, é um bom, uma excelente forma de você treinar a parte técnica sem ter a interferência do resultado. Porque, às vezes... É bem comum, assim, principalmente quem é menos experiente O cara atira e já olha pro alvo Não quer nem saber o que aconteceu ele, eu, eu brinco que antes do chumbinho chegar no alvo Ele já tá olhando pro alvo para ver onde pegou <risos> Então o tiro, o tiro em seco Seria para você treinar A execução da técnica correta Sem ter a informação Do resultado no alvo Porque se a gente for pensar, tirando o tiro de arma de fogo O tiro de chumbinho não é caro, né A gente tem a rifle, né não é porque eles não patrocina, mas realmente eles têm um produto de qualidade e com um valor bem acessível, né, então não, não é desculpa falar que é, que é caro, assim. E lógico, a munição de arma de fogo é um pouquinho mais caro, mas também, né, assim, quem for quem 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 atira e quer ter resultado melhor não tem muito escapatório, você não pode pensar tanto nessa parte de economia. E que, tem gente que fala, ah, você pensa no do, é, do esporte de forma elitista, mas assim, se o cara quer ser bom, ele vai competir contra pessoas boas. Não adianta reclamar que é caro, né? É caro, é caro, mas... Cada um tem que escolher o que quer, né? Sim. E tudo bem, eu acho super válido. Tem gente... O pessoal que atira ali é, mais de fim de semana, que quer brincar. Eu comecei assim também, né? Qual que é o problema?
0: É... Com o treino a seco, você consegue trabalhar... É, você consegue fazer aquele negócio de repetição que você comentou, né? É, você consegue... Criar memória muscular. Essa era a palavra que eu tava buscando. É o objetivo do treinamento? Buscar agilidade?
1: É, não é agilidade. seria essa, essa A memória muscular mesmo que você falou é é, é um, uma das coisas que a gente busca. É, outra coisa é a parte técnica mesmo. Acionamento do gatilho, sem eu atirar efetivamente, mas eu tô acionando o gatilho, tô... Estou percebendo se eu estou realizando a minha técnica corretamente. Por exemplo, sem o recuo da arma, né, Eu posso treinar com uma pistola 9mm, por exemplo, né? Que atira com arma de fogo, é, acionar o gatilho e ver se eu é, estou é, fazendo algum erro na hora do acionamento. Né, e sem gastar munição, sem ter o recuo da arma me atrapalhando. É, a estabilidade, né? Por exemplo, a gente atira com uma mão só, então eu consigo treinar a minha estabilidade sem atirar efetivamente, sem ir ao clube de tiro efetivamente, né?
0: É, eu ia. Desculpa.
1: Uma boa ferramenta, mas não simplesmente pelo fato de economia Acho que isso é importante A pessoa que pensa só por economia, não é isso É uma ferramenta porque é importante ficar no o treino
0: Entendi É, Eu ia falar desse negócio de atirar com a mão só Existe alguma explicação, especificação? Porque eu sempre vi as pessoas quando vão atirar fazendo uma empunhadora dupla porque uhum. na, o tiro olímpico atira com uma só e às vezes até meio inclinado, né?
1: Meio, é... Porque é obrigatório. Basicamente isso. É obrigatório. É obrigado a ser com uma mão só. Né? E se olhar <risos> ali, desde a época do, do Guilherme Paraense, 1920, já era com uma mão só.
0: Tem alguma explicação? Tipo, ah, é pra sei lá, dos duelos? Porque eu, além, eu também sou esgremista. Né? Sou um projeto de Muita coisa. É, e aí? <risos> e aí? Você tem toda, toda a parte da esgrima olímpica. Tem muito da relação com a história. E o tiro é tão histórico quanto. Ou mais, até, né? Porque tá fazendo história até hoje. Mas é tão histórico ou mais do que com a do que, que é esgrima. Tem alguma explicação histórica pra isso?
1: Então, eu desconheço. Talvez seja. É... Bem provavelmente, na verdade, seja... tem alguma explicação histórica, mas eu desconheço. Realmente não sei.
0: Tudo bem, certo.
1: É, você,
0: como disse, já, já, já é um atirador experiente, né? 20 anos. Já vão aí 20 anos. Só que ao mesmo tempo você também é muito jovem, né? Co quanto, como que funciona? E assim, eu imagino que você não. Não é que nem. Você é, vai ter 60 anos, vai poder estar tá continuando competindo, vai estar tá, é, é fisicamente capaz ainda. A carreira de um atirador é longeva assim mesmo?
1: É, é, é sim, cara, é bastante. Assim. Tem atletas classificados por que acho que tem 50 anos ou mais. Assim. Então, enquanto eu tiver saúde, <risos> eu acho que eu vou conseguir é, continuar. Óbvio que com, acho que com a idade, você vai ter que ter cuidados a mais, principalmente por questão de lesões, porque o tiro esportivo é um esporte unilateral, né, e de repetição, então tem que se cuidar, isso é bem fácil a gente se lesionar e tal, então se conseguir se cuidar bem assim, com relação à saúde, eu acho que é possível se manter bastante tempo no esporte.
0: É um campeonato que vai ter... Um moleque de 15 anos e o. É o moleque e o avô dele competindo, né? <risos> é, ah Isso é legal. Isso é mais uma é, uma. é uma coisa interessante do esporte também, que a família toda se diverte, né? É, puxando pro. Porque, na verdade verdadeira, esse é o objetivo dessa, dessa série mostrar que, é, que o tiro pode ser extremamente prazeroso. Não precisa ser.
1: Democrático, né? Não, não é. tem idade, não tem nada. É só uma questão de querer mesmo.
0: Exatamente. Você vai. É, tem 20 anos, dando, dando tiro no mesmo alvo que o cara de 60. Então, isso é, isso é muito, muito interessante, né? É, vamos lá, deixa eu pegar aqui. tem alguma dica, alguma habilidade que devia focar mais? Eu buscar para atiradores iniciantes, por exemplo, busca essa habilidade.
1: Pô, é difícil essa pergunta, hein? É, eu acho que o mais importante. Deixa eu falar uma Não vou falar uma coisa só, mas um conjunto ali. O mais importante é você conseguir é, coordenar o que você tá. Principalmente no tiro de mira aberta ali, né? o que você está vendo das miras, o que você está vendo ali é, o aparelho de pontaria em relação ao alvo e o acionamento do gatilho, porque não adianta você mirar e depois puxar o gatilho de qualquer jeito que você vai simplesmente estragar tudo que você fez, né? Então, é, coordenar essas duas coisas é o mais importante. Às vezes, às vezes a pessoa que está atirando não tem nenhuma estabilidade tão boa, mas consegue acionar o gatilho muito bem pode ter um resultado melhor do que quem tem uma bike estabilidade, mas não consegue apertar o gatilho, porque fica ansioso ou aperta o gatilho de qualquer jeito. Então, acho que isso é o mais importante.
0: O gatilho pode desestabilizar o seu tiro? Na hora de apertar o gatilho você faz um... Como é que, como é, que é? Eu já vi muita gente falando da gatilhada né, ser, um, ser um ponto extremamente importante do tiro. Como é que, por que, que ele é tão importante assim?
1: Porque o problema é que geralmente o erro na hora do acionamento do gatilho vai te gerar um, um erro angular. Ou seja, você vai desalinhar o cano, né? O, o eixo longitudinal da arma. Então, isso vai afetar muito o resultado, principalmente se for distâncias mais longas. Basicamente é por isso.
0: E, e com uma única mão, piora ainda mais a situação, né?
1: É, mas é, eu é... Independente, assim, é, se alguma é com duas, tem gente que o, o, o erro que você cometer vai ser vai, vai ser grande ou igual, assim. Entendi. É...
0: Uma, isso era é uma outra coisa que eu ia te perguntar. Se você tivesse que escolher elencar, né? Você tem a, a, a alça a massa e o alvo. Qual eu olho? Porque. Na
1: massa de mira. Na massa? Na massa admira, sempre, sempre. Por quê? É, se você olhar para a alça de mira, você não vai conseguir ver o alvo, nada, e não vai conseguir ver a massa. Se você olhar para o alvo, não serve para nada. Aí você pega e arranca a alça e a massa, porque não vai olhar para <risos> fora. A massa de mira, ela está no meio do caminho entre tudo. Então você vai olhar, porque a nossa, o nosso olho só consegue focar num ponto. Em distância diferente, né? A gente consegue focar num ponto. Então você vai focar na massa de mira, mas você vai ter uma visão periférica de todo o conjunto ali do aparelho de pontaria é, você vai ter uma, uma visão relativa ali, né, de como tá a alça em relação à massa e também você vai ter uma visão periférica mais ou menos de como está o, é o aparelho de pontaria no alvo, né, então é no, na massa de mira
0: massa de mira é... como que funciona é, a, a classificação para uma olimpíada como são selecionados esses atletas?
1: Então, existem competições que distribuem vagas para a Olimpíada. É, por exemplo, para a gente aqui nas Américas, né? existe um campeonato é, das Américas de tiro. Então é como se fosse um pan americano, mas só de tiro. Essa competição distribui uma vaga. Então o primeiro colocado já ganha a vaga para ir para a Olimpíada. É, o, jogos Pan-Americanos, aquele que é cada quatro anos também, distribuem duas vagas agora: então, primeiro e segundo colocado. Se o primeiro já tiver, por exemplo, aí passa pro o terceiro, digamos assim. Uhum. Então, é, outra possibilidade: Copas do Mundo, é, não são todas, mas algumas Copas do Mundo, primeiro e segundo lugar ganham vaga para a Olimpíada também. É, Campeonato Mundial de Tiro, aquele que eu falei que é a cada quatro anos, seis primeiros colocados ganham vaga para a Olimpíada. Uhum. Mas só que o campeonato mundial é, é tipo são 150, 200 participantes entendi bem difícil, assim, a gente fala seis primeiros né, mas é bem complicado então basicamente são essas as formas e ao final do ciclo olímpico é o melhor ranqueado do ranking mundial que não a vaga olímpica que o país, aliás, que o país não tem a vaga olímpica naquela mundialidade ganha vaga também, que é a forma que eu ganhei Entendi. É, então, isso, pode falar, pode falar.
0: Isso, era isso que eu ia te perguntar. Essas formas de, de, de competição, Independem de federação, pode acontecer, por exemplo, de, de, de os classificados serem todos, sei lá, romenos?
1: Não, é não. Então, existe uma limitação de dois atletas por país, por modalidade. Então, na modalidade ah. de pistola 10 metros, podem ter dois chineses, dois indianos e assim por diante Então essas vagas, tirando a vaga ali que eu falei do ranking mundial, todas as outras por exemplo, o cara ganhou o campeonato mundial ele vai ganhar uma vaga mas a vaga é do país não necessariamente ele que vai estar tá lá Entendi. então, é, se eu não me engano quem até junho agora para o país indicar quem que vai representar o país quais são os dois atletas ou um atleta, dependendo de quantas vagas o país tiver não são vagas nominais tirando Entendi. essa do ranking mundial
0: como que o adiamento da, da Olimpíada caiu pra você, assim? Como você recebeu essa notícia? Porque eu imagino que tenha todo um cronograma de treino, uma preparação psicológica, e aí vem esse barro de geografia.
1: Então, no meu caso, cara, foi bom. Né? Assim, lógico, tirando todos os problemas aí de pandemia, no meu caso foi bom, porque essa competição agora que eu me classifiquei esse ano, né? Que eu classifiquei pra Olimpíada foi em março desse ano. Era para ter sido em março do ano passado. Porque em março do ano passado eu não tava treinando bem, não tava competindo bem. E como que teve, como teve a pandemia, não tiveram competições internacionais ano passado. Que as nacionais, várias foram canceladas. Uhum. É, e eu pude simplesmente treinar, que é o que eu tava precisando há muito tempo, assim, para, sei lá, uma questão mais de voltar às origens, digamos assim, né? Porque a, a nossa rotina é bem cansativa, porque é, o calendário de competições internacionais, por a gente viaja muito, porque né, aqui nas Américas assim, não tem nada muito perto, a gente sempre está viajando, né? Índia, China, Coreia, é, é muito muita viagem e a gente acaba perdendo muito tempo de treino, né? Então um ano passado eu tive essa essa possibilidade de treinar com mais calma, né? Sem ter que viajar e no, mais ou menos no meio do ano ali eu voltei a treinar bem. Né? Falei, opa, nem tudo tá perdido, né? Porque eu já tava bem desanimado, assim. Então, pra mim, foi de um, né, positivo esse adiamento, porque me deu essa chance é, de eu me preparar da forma correta e tal. por isso.
0: Entendi. É... Tem muitas... Quantas viagens, em média, você faz por ano?
1: Ah, depende, cara. Tem ano que, sei lá, oito, dez vezes tem viagem internacional. <risos> Tem ano Nossa. que quatro cinco depende do calendário. Esse ano tem bastante coisa marcada pro segundo semestre. Não sei se vai ter, né? Mas tem bastante coisa. Vamos ver.
0: Aí faz, tipo... É... São todos pro, mais pro Oriente, mais pra Índia, mais pra aqueles lá, com trocentas é, hora de voo.
1: Geralmente é da Europa pra lá, assim. Geralmente, sim, porque né, normalmente tem uma competição na Europa e o resto é tudo, tudo muito longe para gente.
0: Os mundiais, eles, ele, as copas do mundo, elas acontecem geralmente nesses países ou ela vai trocando que nem a que nem a Olimpíada.
1: Vai trocando, vai trocando. Tem alguns países tradicionais, né? Que é, que eram tradicionais, por exemplo, em Munique, na Alemanha. Sempre tinha uma Copa do Mundo lá, mas agora mudou o presidente da Federação Internacional e não vai ter mais lá. Agora Entendi. Cara é russo, vai ter o Campeonato Mundial é na Rússia, vai ter Copa do Mundo na Rússia.
0: Entendi. É, o
1: Henrique, porque é o um amiguinho dele, né? Tem aquelas bagunças políticas aí.
0: é, é todo lugar, não tem como. É, então, eu, é, eu acho que. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Ah, sim. O equipamento. A sua pistola de a sua pistola de pressão olímpica ela é muito diferente de uma pistola de pressão comum. O, o, é, existem especificações, por exemplo, tamanho do, do, do cano, é, calibre. Calibre, imagino que tenha. É, sei lá, empunhadura. Existem esse tipo de, de é, regulamentações para competir para as competições e quais são elas, né?
1: Então, existem, né, são várias regrinhas ali, mas basicamente, né, o calibre tem que ser 4,5, parece modalidade, né, pistola 10 metros, calibre 4,5, é, existem dimensões da arma, então a arma tem, tem que caber, na verdade a gente pega a arma e coloca dentro de uma caixa e que fecha uma tampa, e tem que caber ali, basicamente é assim que eles medem. É, a empunhadura, ela, ela não pode envolver a mão de forma nenhuma, então é com uma mão só, né, ela não pode envolver a mão. Ela não pode ser muito comprida também, ela não pode encostar nesse ursinho aqui do braço. Então, isso tudo é verificado antes da competição. É, o peso da arma não pode ter mais que 1,5 um kg. Então tem que ter até 1,5 um kg. O gatilho não pode ter menos do que 500 gramas, também tem essa limitação. E basicamente é isso. O mais importante são essas é, que eu, eu falei.
0: Eu entendo o gatilho, né? Porque o gatilho é menos de 500 gramas fica fica fácil, mas por que a arma não pode ser pesada? O peso dela não seria uma desvantagem para o atirador?
1: Então, não necessariamente, porque se ela for mais pesada, se o cara estiver bem preparado, né? Claro, é, ele consegue uma estabilidade maior, né? Quanto maior a massa, né, maior a imensa, ele consegue estabilizar um pouco mais a arma. Por isso.
0: Então ele, ele seria como, como uma forma de repelir o. o recuo. Seria isso?
1: Não, é nem o recuo. Seria é, é realmente para deixar ela mais estável mesmo. Se ela for mais pesada, o movimento, teoricamente, vai ser um pouquinho mais lento. É Mas pela Entendi. estabilidade. Porque recuo é, o recuo é mínimo, né? De nossas armas. Praticamente nada.
0: É, você falou de estar preparado. Existem exercícios é, específicos para a parte física do, do corpo que você faz, já pensando nas competições? Não.
1: Então, eu não sou muito fã de academia, por exemplo, nunca fiz, uhum. até já fiz uma época, mas não, não vejo que faz diferença na minha performance, sobre o meu tiro, né, é que é outra modalidade que faz mais diferença. É, o mais importante que eu, que eu vejo, além de você fazer do treino técnico, né? é, como eu falei, se você treinar pouco, dificilmente seu corpo vai estar tá preparado para aquela competição, então, é, na competição a gente faz 60 tiros, né? Uhum. É, na competição então o treino eu faço 200 às vezes 300 tiros num dia, então realmente para eu não sentir cansar, não me sentir cansado durante a competição mas isso tem um, um custo né, digamos assim pro nosso corpo, então já tem que fazer fisioterapia, tem que fazer uma manutenção no corpo
0: para <risos> não pagar ele demais e todas essas, todos esses disparos com a sua arma olímpica com a minha. É a a isso é, é que eu queria é Essa outra coisa que eu queria saber. Você sentiria diferença se, por exemplo, nós dois tivéssemos o mesmo modelo de arma, tá? E aí, a mesma coisa, vamos supor que fossem é, é a mesma. Vamos lá. A marca X modelo Y da, da empresa tal. Se nós dois tivéssemos a mesma, você pegasse a minha pra tirar, você ia sentir diferença?
1: Muita, muita. É, porque é difícil você chegar na mesma configuração do, do gatilho. Né? O gatilho tem vários ajustes, tem, você consegue ajustar primeiro estágio, segundo estágio, é, o arrasto, o peso e tal. Então, são vários ajustes. E a, a empunhadura ela é moldada para a minha mão. Né? Então, sim, eu ia conseguir atirar com a sua arma, mas com certeza pior do que eu atiro com a minha.
0: A sua, ela é. É, é a espada do cavaleiro, é, o, é, o, é a marca registrada.
1: É, porque na verdade a gente, é, por quando troca de arma, leva um tempo pra gente se adaptar. Mesmo que, por exemplo, eu compro, eu compro uma arma nova, é, vou ajustar o cabo ali pra minha mão, é, eu vou levar um tempinho, assim, pra, pra conseguir me adaptar e, e, tá, e chegar no mesmo nível que eu tô com a, com a que eu tô hoje, por exemplo. Né, a, eu, a arma que eu atiro hoje é a mesma que eu atiro desde 2015. Porém, eu já ganhei arma do, do fabricante e não consegui me adaptar da mesma forma. não tive o mesmo desempenho. Então, não é, sei é é, explicar, mas... É, e é, é.
0: sempre... Assim, ah, desculpa te cortar. Mas a minha pergunta é... Existem algumas, existe alguma competição que fala... Pra, não, todo mundo vai usar a minha arma. Você tem que deixar a sua em
1: casa. Não, não. Não tem como. Não, não tem como.
0: como. Não,
1: sim. Queria, mas o estádio ia ser muito baixo. Não, nunca vi isso. Entendi. Pelo menos no, no tiro olímpico, né? Eu acho que existem até várias competições que o pessoal faz isso, né? Mas pro tiro olímpico, ali, de alto rendimento, não tem... Não é bem difícil.
0: Entendi. É, você, é, você falou que, vos, que, que, que você foi... Você é, né? Sargento do Exército por conta de um programa de atletas de alto rendimento. Como é que funcionou esse, 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 essa busca por esse time e como é que esse programa funciona até hoje?
1: Então, eu entrei em 2013 e saí em março desse ano, já saí. Ah, são até oito anos. Isso. Então, é, é, são abertos editais é, públicos, né, para qualquer um pode participar, pode, pode se inscrever, de acordo com as modalidades que as Forças Armadas precisam. Então, na verdade, não é só o Exército, Marinha e Aeronáutica também, porque cada força... É, mais direcionada para uma modalidade ou outra. Uhum. É, então, abre seu edital e o atleta pode se inscrever, aí tem um período de análise curricular, depende, às vezes vários atletas da mesma prova se inscrevem, aí tem um teste lá que eles fazem para ver quem que certo. para quem que as forças armadas vão vai escolher, mas basicamente é isso, são editais públicos de convocação para soldado, cabo sargento temporário, aí o atleta pode ficar até oito anos na força.
0: Entendi. É, Cara, muito legal. Eu acho que é isso. Você tem alguma consideração final? Alguma pergunta que eu deixei de te fazer, mas que você quer responder? Como é que tem alguma coisa aí?
1: Não, não, eu quero agradecer pelo convite. É, espero que você se anime aí quando, quando você é, quiser começar a competir, se quiser alguma coisa, eu vou à disposição. É, eu sei, você falou ali da esgrima. a que chamar o pessoal da esgrima pra participar? Pô? Chama ah, o, vou, o, o vou. Guilherme Todo
0: É, o Guilherme Toldo eu não conheço, mas eu conheço uns caras legais lá. É,
1: é pessoal, eu pretendo. Eu, quando
0: esse, eu terminar. É Muito boa. Quando eu terminar esse, esse mês do tiro, quem sabe? Né? Principalmente é, que pô. a Olimpíada chegando aí, pô, tá da hora. É uma. É bacana, é
1: bacana. Mas obrigado pelo convite e sucesso aí sempre.
0: Muito obrigado. Ficamos por aqui.